0: Poznaj mroczną strefę Polskiego Podcastu. Adam chamiał burzliwą biografię. Skończył studia kulturoznawcze na Uniwersytecie w jednym z dużych miast Polski, potem imał się wielu zajęć. Pracował przy organizacji imprez kulturalnych, był dziennikarzem, reportażystą, a także pr w dużej firmie. Wśród znajomych miał jednak opinię dziwaka. Interesowała go ezoteryka. Chodził na kursy jogi, medytacji, uczył się medycyny niekonwencjonalnej. Przełom nastąpił jednak, kiedy Adam wybrał się w podróż do Indii. Po powrocie nie był już tym samym człowiekiem. Założył gabinę do odnowy duchowej, odseparował się od środowiska i zaczął za niemałe pieniądze leczyć ludzi. Po kilku latach policja zatrzymała go, jako podejrzanego o popełnienie niezwykle okrutnego czynu. Buddysta szaman wymierzył sprawiedliwość siekierą swojej kochance. Wcześniej podduszał ją, a kiedy padła nieprzytomna, napisał na ścianie swojego gabinetu zdanie – Jeśli mnie kocha, przeżyje, to karma. 15.30 Następnie usiadł przy jej ciele i rozpoczął półgodzinną medytację. Kiedy po tym czasie spostrzegł, że ukochana jednak się nie obudziła, poszedł do kuchni po nóż i dokończył swoje dzieło. Następnie siekierą porąbał jej ciało. W czasach studenckich Adam zapowiadał się świetnie. Wykładowcy chwalili go za inteligencję, koledzy i koleżanki doceniali. Był błyskotliwy, nieraz zaskakiwał oryginalnością swoich opinii, które dobrze potrafił uzasadnić. Miał wielkie powodzenie u kobiet, miał ich napęczki, Dość przystojny, z nutką tajemniczości, której tak pragną kobiety, nigdy nie narzekał na brak powodzenia. Wróżono mu szybką karierę i tak rzeczywiście było. Zaraz po studiach złapał pracę w lokalnej gazecie. Pisał ciekawe reportaże, robił też zdjęcia. Wkrótce przeszedł do telewizji, gdzie szybko się wybił. Wtedy też w wieku 28 lat ożenił się. Wybranką jego serca została od dwa lata młodsza Joanna, pracownica jednej z agencji piarowskich. Po roku od zawarcia małżeństwa na świat przyszło dziecko. Szybko okazało się, że Adam nie nadaje się na domatora. Krzyczące i płaczące niemowlę wyprowadzało go z równowagi. Zaczął uciekać z domu pod byle pretekstem, wracał pijany. Tak przynajmniej żonie wtedy się wydawało. Nie wiedziała, że dziwny stan męża niekoniecznie musi oznaczać upicie. Adam bowiem lubił orbitować. Jeszcze na studiach popalał z kumplami marihuanę, jednak na studenckim paleniu trawki się nie skończyło. Poszukiwał dodatkowych wrażeń. Pewnego dnia żona znalazła w jego komputerze stronę internetową zagranicznego portalu, przez który można było zamówić używki. Grzyby halucynogenne, wywary z kaktusów i inne rośliny psychoaktywne. Rozpętała się awantura. Co ty wyprawiasz, ćpasz? Zwariowałeś, jesteś mężem i ojcem, krzyczała na niego żona. Nic nie rozumiesz. To są zioła do podróży duchowych, odparł spokojnie Adam. Do małżonki zaczęło docierać, że coś z mężem jest nie tak. Zaczęła go obserwować. To, co dotychczas wydawało jej się tylko sympatycznym hobby, urosło do niebezpiecznych rozmiarów. Kiedy się poznali, Adam zaimponował jej dużą wiedzą o systemach religijnych, zagadnieniach duchowych i medytacji. Opowiadał o książkach, które na ten temat przeczytał, pokazywał różne ćwiczenia oddechowe, czy też pozycje medytacyjne. Wszystko to jednak, jak wydawało się Joasi, było jedynie zabawą. Nie przypuszczała, że bardzo się myliła. Wkrótce po kłótni z żoną Adam został zwolniony z pracy w telewizji. Od dawna nie miał głowy do wykonywania obowiązków służbowych. Przestał się przykładać, opuszczał zebrania. Kiedy dostał wypowiedzenie, nie sprawiał wrażenia zasmuconego. Jego twarz nie wyrażała emocji. Był jakby oddalony. W domu zdziwionej Joannie oznajmił, że zaczyna nowy etap w życiu i za miesiąc jedzie do Indii. Kobieta osłupiała, Próbowała dociec po co i dlaczego potrzebny mu taki wyjazd, Nie przyjmował do wiadomości argumentu, że sama nie poradzi sobie z dzieckiem. Zagroziła rozwodem, jednak Adam tylko wzruszył ramionami. Pamiętasz, co ci mówiłem? Związek dwojga ludzi nie może opierać się na przymusie. Nie można też blokować naturalnego rozwoju duchowego drugiej osoby. Oznajmił jej spokojnym głosem. Co ty bredzisz? Masz dziecko, rozumiesz? Krzyczała do niego. Następnie pobiegła do pokoju, chwyciła za biblioteczkę pełną książek o filozofii wschodu i wyrzuciła je do kosza. Dość tych bzdur, słyszysz? Wydoroślej w końcu. Adam jednak nie zareagował. Miesiąc później wyjechał do Indii. Po powrocie wydawało się, że sytuacja w małżeństwie się poprawi. Adam wrócił, jakby bardziej trzeźwy, nie uciekał myślami. Oznajmił żonie, że teraz już wie, co chce robić. Zamierza otworzyć własną działalność. Jest pewien, że się uda. Przestał też wymykać się z domu. Joanna uwierzyła, że będzie to nowy początek. Adam zamierzał zostać terapeutą. W Indiach odbył jakiś bliżej niesprecyzowany kurs i przywiózł dyplom. Mam świetne podstawy, by to robić. To jest coś, czym naprawdę chcę się zajmować. Oznajmił żonie. A wszystko to wydawało się dziwne. Ale uwierzyła, że mężczyzna tym razem nie buja w obłokach. Po jakimś czasie wynajął lokal w centrum miasta. Przy drzwiach powiesił duży szyld, gabinet odnowy duchowej i masażu. Zarejestrował firmę, na wszystko się zapożyczył. Żonie tłumaczył, że inwestycja szybko się zwróci. Pierwsze miesiące wskazywały na to, że może być dobrze. W gabinecie pojawiali się klienci, a raczej klientki, ewentualnie żony w towarzystwie mężów, których zmusiły do seansów. Adam w roli terapeuty sprawdzał się świetnie. Miał dar wymowy, był inteligentny, czym potrafił wzbudzić zaufanie. Przed ćwiczeniami oddechowymi organizował mini-wykłady, na których tłumaczył zasadę filozofii wschodu. Obiecywał, że jego masaże mogą uwolnić od zgubionego nałogu palenia papierosów, a nawet picia. Cena nie była mała – 200 zł za seans. Chętnych jednak nie brakowało. Sesje przyciągały starsze panie, które po wizycie w kościele nadal potrzebowały duchowej stymulacji. Wielu było też skłonnych rzucić palenie. Obroty rosły jednak tylko przez kilka pierwszych miesięcy. Wkrótce koniunktura się skończyła. Na forach internetowych byli klienci gabinetu pisali, że ta cała nowatorska metoda walki z nikotyną to blef a sam nauczyciel jest zwykłym hoksztaplerem. Ile w tym prawdy, a ile zwykłej ludzkiej zawiści, nie wiadomo. Wkrótce jednak w gabinecie zrobiło się pusto, a firma stanęła przed widmem bankructwa. Adam nie z problemów się nie zwierzał. Po cichu próbował ratować działalność, zaciągał dodatkowe kredyty, chwilówki, pisma do banków ukrywał albo wyrzucał do kosza. Znów coraz bardziej zamykał się w sobie, Zdarzało mu się, że w specjalnym buddyjskim stroju paradował po domu. Oczekiwał też absolutnej ciszy, kiedy w zamknięciu medytował. Irytowały go krzyki dziecka. Długie godziny spędzał na zagłębianiu się w pisma wschodnich myślicieli. W swoim pokoju zapalał kadzidła. Czytał o jodze, zen, buddyzmie. Nie cierpiał chrześcijaństwa. Kazał żonie usunąć ze ściany mieszkania krzyż. Uważał się za osobę obdarzoną szczególnym darem uzdrawiających mocy. Był przekonany, że ludzie go nie doceniają, a mądrość, którą chce im przekazać, nie znajduje w nich żadnego zrozumienia, że są po prostu zbyt głupi, by zrozumieć jego nauki. Joasia znów poczuła, że Adam się od niej oddala. W szufladzie jego biurka znalazła fiolkę z jakąś rośliną. Na etykiecie przeczytała opis. Po wpisaniu nazwy w wyszukiwarkę internetową okazało się, że był to silny środek psychoaktywny powodował zupełne odrętwienie organizmu. Rodzaj snu na jawie, podczas którego pojawiają się halucynacje. – Co ty wyprawiasz? Miałeś już nie brać tego gówna, rozumiesz? – krzyczała do niego wściekła. – Zostaw to. To nie twoja sprawa. Ta roślina jest mi potrzebna do medytacji – odrzekł jak zwykle z całkowitym spokojem. Asia zaczęła też podejrzewać, że mąż ją zdradza. Pewnego dnia odebrała telefon, po drugiej stronie słuchawki była kobieta, zapytała Adam, a kiedy usłyszała damski głos, gwałtownie się wyłączyła. Tymczasem Adam coraz rzadziej bywał w domu. Mimo, że interes z gabinetem nie szedł dobrze, wymykał się tam na całe dnie. Od żony telefonów nie odbierał, tłumaczył, że medytował. Tak poznał Katarzynę W., 24-letnią studentkę malarstwa. Dziewczyna pewnego dnia odwiedziła jego gabinet. Niezwykle ponętna, początkująca artystka od razu wpadła w oko domorosłemu terapeucie. Zresztą z wzajemnością. Katarzyna była typem osoby poszukującej wrażeń. Sama z rozbitej rodziny nie potrafiła zbudować trwałych relacji z pcią przeciwną. Zresztą nie szukała tego, często zmieniała partnerów. Pragnęła rozwoju swej artystycznej duszy. Wtedy już czterdziestoletni, szpakowaty terapeuta przypadł jej do gustu. Pierwszy masaż zrobił jej gratis. Potem długo rozmawiali o sztuce, medytacji, rozwoju duchowym. Umówili się na kolejną wizytę, potem była kawa i drinki. W końcu wylądowali w łóżku. Katarzyna za jego usługi płaciła portretami. Obrazy zawisły na ścianie gabinetu. Romans szybko wyszedł na jaw. Stało się to, kiedy Joasia zaniepokojona długą nieobecnością męża w domu postanowiła osobiście sprawdzić, co dzieje się w jego gabinecie. Pewnego dnia zjawiła się tam bez uprzedzenia. Gdy otworzyła drzwi, ujrzała młodą dziewczynę siedzącą na kolanach męża i namiętnie się z nim całującą. Kochankowie byli całkowicie zaskoczeni. Nie dbali nawet o zamykanie drzwi wejściowych lokalu. W końcu od dawna nikt tu nie przychodził. Joasia stanęła jak wryta. Nie potrafiła wydobyć z siebie ani słowa. Po chwili obróciła się na pięcie i wybiegła na ulicę. Adam nie wrócił na noc do domu. Po kilku dniach zadzwonił, oznajmiając, że musi wybrać nową drogę życia, że to silniejsze od niego i że Katarzyna jest nowym szlakiem jego rozwoju duchowego. Zabrał rzeczy z domu i przeprowadził się do kochanki. Sielanka zakochanych nie trwała jednak długo. Co prawda razem zamierzali prowadzić gabinet, a Katarzyna miała mieć tam też swoją artystyczną galerię, ale proza życia szybko rozbiła te uduchowione oczekiwania. Adam nie miał pieniędzy na utrzymanie. Na co dzień żył trochę z oszczędności i pensji żony. Kochanka jednak nie była przygotowana na to, że będzie czterdziestolatka utrzymywać. Oczyma wyobraźni widziała siebie jako partnerkę terapeuty. Adam okazał się jednak zwykłym gołodupcem. Dziewczyna poczuła się rozczarowana. Nie wiedziała wcześniej, że jej terapeuta nie ma nic i jest bankrutem. Zaczęły się kłótnie i nieporozumienia, w których nie pomogły nawet wspólnie palone różnego rodzaju zioła. Zwłaszcza, że buddysta w łóżku okazywał się zbyt niemrawy, by zadowolić w zupełności jej wybujały temperament. Po trzech miesiącach Katarzyna kazała się buddyście wynosić. Nie miał gdzie pójść. Żona nie chciała go przyjąć, oskarżając o to, że wcale nie zrezygnował z romansu. Była głucha na zapewnienia, że z Kasią to już koniec. Osamotniony mężczyzna zaczął pomieszkiwać w swoim gabinecie. Z czego jednak żyć? Co jeść? Jego stan psychiczny się pogarszał. By nie czuć głodu, oddawał się długim medytacjom. Dzwonił też do dziesięcioletniego wówczas syna, prosząc, by po cichu przynosił mu z domu jedzenie. W końcu... Po długich godzinach medytacji znalazł rozwiązanie swoich problemów. Niech test wskaże, która z kobiet jest jego drogą, prawdą i przeznaczeniem. – Kasiu, spotkajmy się, przyjedź do mnie do gabinetu, porozmawiajmy – namawiał kochankę. Dziewczyna się zgodziła. Nie wiedziała, że przepłaci to życiem. Odwiedziła Adama w ciepłe majowe popołudnie. Kiedy przekroczyła próg gabinetu, zastała buddystę w pozycji medytacyjnej. Siedział na macie przy ścianie w charakterystycznej pozycji kwiatu lotosu. Dziewczyna nie chciała poddać się temu klimatowi. Była zdecydowana raz na zawsze zerwać znajomość. Uduchowiony terapeuta przestał ją fascynować, a zaczął nudzić. Zaczęła spotykać innych mężczyzn. Jeszcze zanim go wyrzuciła z domu, umawiała się z innymi. Zdradzała go. Na Adama nie miała czasu, zwłaszcza na utrzymywanie go ze swoich pieniędzy. Usiądź proszę, rzekł do niej. Adam, spieszę się, o co chodzi, z nami koniec, rozumiesz? Usiądź, nie denerwuj się, uspokój, wskazał krzesło. Kasia usiadła. Wtedy poczuła jego dłonie na swoich barkach. Zaczął je masować. Adam, daj spokój, nie mam ochoty na masaż. Przestań, krzyknęła. Chciała się wyrywać, ale poczuła, że nie może. Dłonie do tej pory masujące jej barki zwarły się w mocnym uścisku na szyi. Co ty, próbowała wydusić z siebie jakieś słowa. Adam jednak nie odpowiadał. Uścisk wzmocnił się. Patrzył na nią spokojnie, jakby z uwagą. Przypatrywał się, jak jej twarz stawała się purpurowa, a naczynia krwionośne w oczach zaczynały pękać. Po kilku minutach głowa Katarzyny osunęła się na pierś. Mężczyzna zwolnił uścisk. Podszedł do okna, przez które do gabinetu dostawały się ciepłe promienie majowego słońca. Wykonał kilka głębokich oddechów i rozłożył szeroko ręce w pozycji medytacyjnej. Następnie odwrócił się w stronę ofiary. Był spokojny. Podszedł do niej, chwycił ciało i delikatnie położył na podłodze. Nie sprawdzał, czy żyje. Następnie wyciągnął z szuflady aromatyczne kadzidełka. Porozkładał je skrupulatnie wokół ciała kobiety i wszystkie zapalił. Twarz Katarzyny była taka piękna, taka spokojna, leżała w idealnej ciszy na podłodze. Wyjął marker z szuflady i na ścianie dużymi literami napisał Jeśli mnie kocha, przeżyję, to karma. 15.30 Liczba miała oznaczać godzinę, do której Katarzyna powinna była przebudzić się ze snu. Usiadł obok zwłok i oddał się medytacji. Później policji wyznał, że nie pamięta niczego z tego momentu. W pewnym momencie poczułem, że wszystko odpływa. Co było dalej, nie wiem, oznajmił zszokowanym śledczym. Po pół godzinie Adam przestał medytować. Katarzyna nie przebudziła się, nie zdała testu. Najwidoczniej nie kochała go. Mężczyzna podszedł do pomieszczenia kuchennego obok głównej sali gabinetu. Wyjął nóż, znalazł też małą siekierę do rąbania drewna na opał. Wrócił do gabinetu, gdzie leżała Katarzyna. Usiadł koło niej. Wydaje się prawdopodobne, że wtedy jeszcze żyła. Zadał kobiecie 31 ciosów w okolice głowy, szyi i klatki piersiowej. Długo przypatrywał się spływającej po jej piersiak krwi. Następnie odrąbał jej ręce. Po wszystkim umył dłonie i zadzwonił do żony. Kochanie, już wiem. Znalazłem odpowiedź wewnątrz swojej jaźni. To ty jesteś moim przeznaczeniem i rozwojem mojego ja. Skończyłem z tamtą definitywnie. Ona już nam nie przeszkodzi. Nie będzie więcej zabierać mojej energii, mówił do żony spokojnym głosem. Co ty opowiadasz? Znowu kłamiesz, znowu napaliłeś się tego gówna, odrzekła Joasia. Nie masz po co do mnie wracać, nie wierzę ci, krzyknęła do słuchawki. Zrobiłem to. Usunąłem blokadę. Zabiłem ją. Usunąłem blokadę, która wysysała energię z naszej miłości.  — Przestań wygadywać bzdury! — krzyknęła Joasia i odłożyła słuchawkę. Po kilku godzinach usłyszała pukanie do jej mieszkania. Gdy otworzyła, zobaczyła na klatce Adama. Trzymał w ręku zakrwawioną damską koszulę. — Zrobiłem to. Usunąłem blokadę, która wyzysała energię z naszej miłości — powiedział do niej spokojnie, patrząc jej prosto w twarz. Przerażona kobieta zadzwoniła na policję. Adam H. został zatrzymany w swoim gabinecie, podczas gdy siedział nieruchomo patrząc na leżące w kałuży krwi ciało kobiety. Nie stawiał oporu policjantom. Do wszystkiego też się przyznał. Nie potrafił jednak uzasadnić swoich zachowań. Mówił jedynie, że kiedy już zaczął dusić swoją kochankę, poczuł, że wszystko odpływa. Nie pamiętał też niektórych szczegółów z ich spotkań, nie umiał powiedzieć, po co i dlaczego wezwał ją do siebie feralnego dnia. Mężczyzna został pierwotnie skazany na 15 lat więzienia. Sąd przypomniał, że H. od początku przyznawał się do winy, nie pamiętał jedynie niektórych swoich poczynań względem ofiary. W trakcie procesu biegli nie byli w stanie ustalić, czy w momencie, gdy odbierał Katarzynie życie, był poczytalny, czy też nie. Stan psychiczny buddysty badały dwie grupy biegłych, Ich opinie różniły się od siebie, dlatego Sąd Najwyższy nakazał powtórzyć postępowanie. Trzecia ekspertyza okazała się decydująca. Adama badano m.in. za pomocą tomografu i EEG. Wypowiadali się także specjaliści z zakresu filozofii wschodu. Biegli uznali, że buddysta był poczytalny w momencie dokonywania zbrodni, którą skrupulatnie zaplanował. Chciał z jednej strony zbadać własną reakcję, traktował to jako doświadczenie duchowe, jednak z drugiej strony upatrywał też w tym szansę powrotu do żony. Dlatego nie przerwał zabijania i prawdopodobnie jeszcze wówczas nieprzytomnej kobiecie zadał kilkadziesiąt ciosów nożem. Ostatecznie został skazany na 25 lat więzienia. Nigdy przekonująco nie potrafił uzasadnić swego postępowania. Podczas rozpraw sądowych odmawiał składania wyjaśnień, twierdząc, że ciągle nie rozumie tego, co się stało. Wszystkie personalia oraz niektóre drobne okoliczności sprawy zostały zmienione. Historia ta jednak wydarzyła się naprawdę. Moi drodzy, dziś to już wszystko. Dzisiejszy podcast, właściwie to odcinek podcastu, powstał przy współpracy z magazynem Detektyw. Jak zwykle w tym przypadku zachęcam Was do czytania tego najstarszego w Polsce magazynu o tematyce kryminalnej, bo dzięki temu dokładacie swoją cegiełkę do tej pięknej historii i on nadal nieprzerwanie jest z nami. Na koniec jeszcze pozdrawiam zarówno osoby słuchające na Spotify, jak i te, które słuchają na YouTube. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.